0: Vous avez survécu à la fin du monde le 21 décembre 2012 au passage de l'astéroïde Apophis qui nous a frôlé hier, enfin à 15 millions de kilomètres quand même. Ça méritait bien un petit retour sur les hasards. Les hasards heureux cette fois, c'est Robin qui nous a mijoté un petit quelque chose. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 10 janvier et c'est l'épisode 114. Bienvenue en 2013 Au sommaire de ce numéro, donc euh, les hasards heureux par euh, Robin, le pitch de la rentrée, ce sera Jeanne, Jeanne Durussel, la compagne de Xavier du même nom, qui, nous a préparé un petit dossier, enfin, qui va nous préparer la semaine prochaine un petit dossier sur la fibromyalgie, cette maladie qui embarrasse la médecine moderne, car indétectable et pourtant bien réelle. On n'aura pas de son de la semaine ni de blog audio cette semaine, bah, parce que c'est, c'est Robin qui se colle au dossier, ça va s'éterniser donc, <rire> On reviendra rapidement sur les émissions précédentes, comme d'habitude. On aura la fameuse, enfin vos réponses, les réponses d'auditeurs au quiz d'avant la fin du monde. Euh, la question c'était nous utilisons 10% de notre cerveau, et c'est Einstein qui l'aurait dit, info ou intox. Et on lancera le le nouveau quiz, bien sûr, la quote, et comme toujours, quelques annonces à ne pas manquer à la fin de l'émission. Ces présentations étant faites, je je vous propose qu'on entre sans plus tarder dans le vif du sujet. Robin, qu'est-ce que tu peux bien encore avoir à nous dire sur le hasard
1: J'ai beaucoup, beaucoup de choses encore à dire. Encore un dossier, ça ne va pas suffire. Il y a un jour je vais m'arrêter, parce qu'il faut bien s'arrêter un jour, mais il y a encore largement de quoi raconter. En fait, je me suis rendu compte en présentant le premier dossier que j'avais été un peu... euh j'avais été un peu catastrophiste. Quoi. J'avais été un peu vache avec le hasard. J'en avais donné une image très, euh, très noire, je trouve, très contre-intuitive, très négative. Le hasard euh, contre-intuitif, le hasard qui nous plante tout le temps. Et euh, c'est, c'est vrai. Hein. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont passé un bac S se souviennent des exercices où ils se sont lamentablement plantés parce que l'intuition nous, nous induit en erreur. Mais il y a quand même toute une partie du hasard qui est très, très positive, qui est très sympathique. Notamment grâce au hasard, en fait, on arrive parfois à se sortir de, de situations dont on n'arrive pas à se sortir sans. Donc je voulais un peu voilà, faire, euh, après le Mr Hyde de, de, du dernier épisode, le Dr Jekyll hasard, euh, la version euh, sympa. Donc j'en, j'en avais quand même déjà un petit peu parlé la, la dernière fois, il euh, y a une, une, une première chose très simple, la loi des grands nombres, la fameuse loi des grands nombres, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est si on joue par exemple l'exemple le plus simple, on joue très longtemps à pile ou face, on sait qu'on va se rapprocher... La fréquence d'apparition de piles va se rapprocher de sa probabilité théorique de sortir. Donc, on sait, en fait, ce qui va se passer quand on joue très longtemps à pile ou face.
0: Mm-hmm.
1: On sait qu'il va y avoir à peu près 50% de pile, 50% de face. Donc, quelque part, on peut dire ce qui va se passer. Alors, un exemple un peu plus compliqué et qui est très, très, très important. Au lieu de faire des bêtes parties de pile ou face, on va faire des parties de pile ou face, mais des séries de pile ou face. Donc, euh, par exemple, si je joue deux fois de suite à pile ou face. Alors, je vais le retenter avec les, les notes. Je vais faire à nouveau écouter les, ce que ça donne. On part d'une note. Et donc, si on obtient un pile, on monte d'une note. Si on obtient face, on descend d'une note. Donc, si je fais juste un pile, un face, ça me fait juste soit pile, soit face.
0: OK. Donc, on écoute la note. Écoute. C'est
1: La note de départ. Ça, ça correspond à « j'ai fait face ». Là, j'ai fait pile. Voilà, bon, ça c'est le, le truc de base, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris. Et donc j'ai exactement autant de chances d'obtenir pile que face. Ce qu'on peut entendre là.
0: C'est pas grave. On va... c'est, c'est pas ce qu'on devait entendre.
1: C'était avec deux pile ou face. Pardon. On, fait, on fait deux pile ou face. Donc on part d'une note, et euh, on descend de deux crans, ou on monte de deux crans, ou on descend d'un cran et on remonte d'un cran, ou on monte d'un cran et on descend d'un cran. Donc là, on a, on a quatre possibilités, et sur ces quatre possibilités, il y en a deux qui aboutissent à la même note. C'est-à-dire, en gros, si on revient au pile ou face, il y a deux façons différentes d'avoir un pile et un face, alors qu'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir pile et une seule façon d'obtenir face. Mmh. Donc ça veut dire que là, on n'a pas autant de chances d'arriver sur la note. Sur, sur chacune des, des trois notes sur lesquelles on peut arriver. Alors, c'est quelque chose qui s'aggrave, évidemment, si on fait encore plus de pile ou face. Donc là, on peut écouter ce que ça donne si on fait encore un piloufase face de plus. C'était le... Donc, deux fois plus de chance pour la note du milieu d'apparaître. Voilà. Maintenant, on écoute la même chose, mais pour une note de plus, pour une, un pile ou face de plus, ou une, une note de plus. Voilà. Donc, si on fait un pile face de plus, il y a euh, quatre euh, issues possibles si on se contente de compter le nombre de piles et le nombre de faces, il y a une seule façon d'obtenir que des piles, c'était la première note, il y a une seule façon d'obtenir que des faces, c'était la dernière note, et puis les notes répétées trois fois au milieu, ça voulait dire qu'il y a trois façons d'obtenir un pile et deux faces, trois façons d'obtenir un face et deux piles. Ça va, c'est à peu près clair
0: Euh, Ouais, ouais, ouais. Enfin, il ne faut pas me demander de le répéter, mais le, l'idée, c'est clair, ouais.
1: Juste, bah, j'ai essayé les sons juste pour, pour voir si ça va éclairer un peu les choses ou pas. Si ce n'est pas clair, tant pis, j'espère que vous comprenez avec les histoires de pile de face. Et donc, je l'ai juste fait pour m'amuser. Euh, normalement, c'est le dernier, sous rare. Ou je l'ai fait avec, si on fait, 6 pile de face. Mmh. que c'est pire en pire, c'est-à-dire qu'effectivement au milieu, il y a plein, 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 plein de façons différentes, de plus en plus de façons différentes d'obtenir les trucs qui arrivent au milieu, c'est-à-dire des parties où on a à peu près autant de piles que de faces. Ça, donc euh, on fait des parties de piles ou faces. Alors, au lieu de faire des parties de piles ou faces, c'est une façon beaucoup plus euh, simple de le voir, mais c'est, c'est quand on peut... C'est pour ça que j'ai essayé aussi avec le son. Euh, c'est, imaginez-vous, c'est une... une expérience très, très classique, c'est ce qui s'appelle la planche de Galton. Vous imaginez une planche avec des clous une première ligne avec un clou planté, une ligne en dessous avec deux clous plantés, une ligne en dessous avec trois clous plantés, etc. On envoie une bille. Quand elle arrive sur un clou, elle a une chance sur deux de passer à gauche, une chance sur deux de passer à droite. C'est comme jouer à pile ou face. C'est comme monter d'une note, descendre d'une note. Ensuite, elle arrive à l'étage du dessous, elle tombe sur un nouveau clou, à nouveau une chance sur deux d'aller à gauche, une chance sur deux d'aller à droite, Ça correspond à combien de fois elle est allée à gauche, combien de fois elle est allée à droite. Dit en pile ou face, ça veut dire combien de fois il y a eu pile, combien de fois il y a eu face. Peu importe dans mm-hmm. le cadre, s'il y a le même nombre de piles et de faces, si on a rencontré le même nombre de piles et de faces, si on a fait le même nombre de virages à gauche ou à droite, on va arriver dans la même case.
0: Ok. Ouais. Ah ouais, on voit bien. Et euh,
1: la, la planche de Galton, et donc c'est quelque chose. Une fois qu'on, enfin là, là, je vous le présente en vous expliquant dès le début de la fin, hein, mais c'est très clair que il y a des gens pour lesquels c'est pas clair, mais euh, il y a beaucoup plus de chemins qui arrivent au milieu de la planche que sur les bords. Sur les bords, si on prend les cas extrêmes. Si je veux arriver tout à, dans la case tout à gauche, bah, j'ai un seul chemin qui va là, il faut que je tourne toujours à gauche. Euh, et puis, <coughs> si je veux arriver tout à droite, il faut que je fasse que des virages à droite, j'ai une seule façon de faire. Si je veux arriver dans la case, la deuxième case en partant de la gauche, bah, il faut que je fasse que des virages à gauche, sauf une fois. Donc euh, bah, ce virage à droite, il peut être fait au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Donc il y a autant de chemins qui arrivent dans la deuxième case que d'étages à la planche ce qui fait déjà beaucoup plus que 1. Mmh. Et après, la case d'après, c'est-à-dire qu'on a, un, on a intercalé deux virages à, à gauche parmi que des virages à droite. Donc ça, ils peuvent être à la suite l'un de l'autre ou pas. Ils peuvent être au début, au milieu. Euh, une bille tombe sur une chance sur deux à gauche, une chance sur deux à droite. Si on remet une rangée de clous en dessous, à chaque rangée, elle va avoir une chance sur deux à droite. Et donc, une case d'étage... C'est très clair qu'il va y avoir plus de clous au milieu, puisqu'il y a plus de façons de faire, par exemple, autant de virages à gauche que de virages à droite que, que des virages à gauche ou que des virages à droite. C'est une autre façon de voir les piles ou face. OK. Donc, voilà. donc, donc, oui, quand on, quand on lance plein, plein de billes, ce qui va se passer, c'est que donc on va tenir un escalier qui monte une extrémité au milieu. Alors, la question, c'est comment il monte Alors, on peut calculer combien il y a de chemins qui arrivent dans chacune des cases, c'est pas très compliqué. Mais on pourra avoir un peu une idée de à quel à quel point il y en a plus au milieu que sur les côtés etc., etc il y a autre chose qui est très important très intéressant à faire c'est et si on rajoute des étages et si on rajoute des billes à force l'escalier on va plus voir les marches c'est à dire que si on met vraiment plein 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 de billes les différences entre deux cases voisines va être de plus en plus faible et donc ça va lisser cet escalier et donc si on imagine, comme dit, euh, mon collègue Pierre, que certains ont peut-être entendu dans les sur le des qu'on fait l'expérience avec du sable sur du papier de verre, autrement dit, on, en gros, on s'imagine une infinité de billes et une infinité d'étages, quoi. Eh hein. mm-hmm. ben, on ne plus du tout avoir un escalier. On va avoir une courbe. Une courbe qui va donc être plus haute au milieu que sur les côtés et qui, globalement, va avoir une forme de cloche. On l'appelle souvent la, la courbe en cloche. Et son nom, enfin, son nom. Ces autres noms, c'est la courbe de Gauss, Gauss qui était donc un mathématicien très important, ou euh, la, la loi de Gauss, on peut l'associer à Gauss, ou la loi normale. D'ailleurs, ça, c'est une courbe qui est essentielle, qui est très très importante en mathématiques, seulement en mathématiques. Et on l'observe dans plein de situations. Par exemple, vous prenez, alors, c'est pas sûr que ça marche exactement, mais c'est, c'est pour faire comprendre l'idée. Vous prenez, par exemple, toute la population française, mettons, et vous regardez la taille des gens. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une taille moyenne autour de laquelle il y a beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font à peu près globalement la même taille, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très grands, quelques-uns qui sont vraiment très petits. Bah, si on regarde plus en détail comment ça se range, a priori, ça va se ranger en courbe de Gauss. C'est une expérience que vous pouvez tout faire si vous êtes parisien, si vous prenez le, quand vous prenez le métro ou à n'importe quel moment quand vous êtes dans une foule, vous pouvez regarder si la foule a vraiment l'air d'être rangée, dans, comme une courbe de la taille des, des gens a l'air de correspondre à une courbe de Gauss. Genre est-ce qu'il y a vraiment juste quelques-uns qui sont très grands, qui sont très petits, puis beaucoup au milieu. Mais euh, voilà. Et c'est, c'est quelque chose qu'on observe effectivement. Alors on peut l'observer aussi euh, en, en études végétales. Vous regardez la taille des arbres, vous regardez. Euh, en économie, vous regardez, en... voilà. Alors, c'est assez logique, en fait, de, de, d'observer ça partout. Si on reprend l'exemple de la taille, moi, en fait, on peut considérer que je suis en bas d'un, d'une planche de Galton avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étages, puisqu'il y a quand même, à chaque génération, des gènes qui se mélangent. Il y a des. À chaque fois, les parents, ben, ça fait un mélange au hasard de. de, 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 de comment on appelle ça
0: de, 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 de gros... Crop- Attendez, j'ai, j'ai nouveau une coupure. Euh, c'est, c'est, ça mélange les grands et les petits, c'est ça que tu voulais dire, non
1: euh, Ils ont, il euh, y a les, les, les chromosomes. Euh, a priori, euh, on en voit que la moitié pour faire euh, un enfant. Quoi. Les, la mère envoie la moitié avec une sur deux pour que ça soit celui qui vient de la, du père, celui qui vient de la mère, mm-hmm. le père. Donc ça veut dire que moi, je suis le résultat d'un tirage à pile ou face, quoi, entre mes deux parents. Au niveau des, des, des gènes.
0: Chacun de tes gènes est le résultat d'un, d'un, pila, d'un, d'un tirage à pile face, ouais.
1: tirage à pile face. Ouais. Mais eux aussi. Et leurs parents aussi. Et mm-hmm. leurs parents aussi, etc., etc. Donc on peut effectivement considérer les gènes et les combinaisons des gènes. Et on est en bas d'une immense planche de Galton. On peut se dire. Alors c'est, c'est pas complètement clair, hein. c'est, c'est plus compliqué que ça, la génétique et tout, mais euh, a, c'est, intuitivement, on sent que ça, ça raconte quand même ça. On peut dire aussi que il y a des gens euh, riches, des gens qui vivent en ville, des gens qui vivent comme ci, comme ça, des gens qui ont une maladie à tel âge, qui ne l'ont pas, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent influencer, par exemple, sur la taille, euh, qui sont réparties de façon un peu au hasard, quoi, aussi. Donc finalement, on peut dire que sur plein d'aspects, on est en bas d'une planche de Galton et que finalement, c'est relativement logique. Et nous, ou les arbres de la forêt ou n'importe quoi, et que donc, c'est assez logique qu'on on observe pour une population. Euh, homogène comme ça que ça se range comme ça
2: question importante de George Mackie. est-ce que ça marche pour les tailles de soutien-gorge aussi
1: je pense il n'y a pas <rire> mais euh... ah oui bonne remarque de David peut-être que les implants de ma mère changent un peu la donne mais en euh, principe oui, je ne vois, vois pas pourquoi, pourquoi ça ne marcherait pas ah le son est haché
0: je le son de clair. Robin est haché mais il est haché partout, il sera haché sur l'enregistrement aussi mais je voilà, je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, quoi. On, va, on va continuer comme ça.
1: D'accord. Donc, ça veut dire qu'a priori, euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça la loi normale d'ailleurs, quand on observe une population qui se range comme ça, il bah, n'y c- a rien de spécial à dire, il n'y a rien de spécial, c'est, c'est, c'est normal, c'est il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Il arrive qu'on observe autre chose qu'une courbe de Gauss, et dans ce cas-là, on se pose des questions. Par exemple, si on observe un truc qui ressemblera à deux courbes de Gauss qui sont rentrées l'une dans l'autre, on peut se dire que c'est deux populations différentes qui viennent de se mélanger. Et donc, du coup, ils avaient chacun leur taille moyenne. Ils avaient chacun. Et puis, bah, si on les laisse ensemble suffisamment de temps pour que ça se remélange, ça redonnera à nouveau une courbe de Gauss.
0: Mmh.
1: Alors, un cas quand même qu'il faut raconter, où on n'a pas observé du, du tout. Alors, encore une fois, c'est, c'est, c'est une loi, c'est une courbe qui est connue partout. En, en économie, en physique, en biologie euh, les, les gens connaissent ça ils se réfèrent à la loi normale et euh, en Russie il y a donc un peu plus d'un an il y a eu des élections et euh, dans les il y a eu des manifestants après puisque certains disaient qu'il y avait eu des fraudes et dans les manifestants il y avait des gens qui manifestaient avec sur leur pancarte la courbe de gauche justement Alors, ce qui peut paraître un petit peu surprenant a priori de, de mettre des maths dans, dans la politique comme ça En fait, c'était, alors je ne vais pas raconter tout en détail, parce que c'est un peu trop compliqué sans sans l'image, mais euh, c'était le taux de participation euh, dans les bureaux de vote. En principe, on devrait s'attendre à une courbe en cloche, cloche, c'est-à-dire que euh, combien de bureaux de vote, en gros, ont participé à 50 combien de bureaux de vote ont participé à à 49 etc. Si on trace cette courbe-là, on s'attend à ce qu'il y ait une valeur moyenne de participation, Et puis, que, bah, comme pour les tailles, comme pour, eh ben, ça se range plus ou moins en cloche autour. Et il se trouve que, euh, pour ce qui concerne les, les votes pour le parti de, de Poutine, ça ne se rangeait absolument pas en cloche. C'est-à-dire que ça se rangeait en cloche du côté de zéro. Mais du côté de 100%, bizarrement, la cloche ne redescendait pas du tout. Ça restait presque constant avec des petits pics et tout. Et à 100, ça faisait un gros pic. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de bureaux de vote. Avec un fort taux de participation que de bureaux de vote avec un petit taux de, de, de participation, c'était pas du tout symétrique. Donc, les gens dans les manifestations disaient "Bah, ça suit pas la, la loi de Gauss, c'est pas normal." Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est pas très compliqué. C'est globalement un bourrage du C'est a priori, c'est difficile de, c'est difficile de de trouver une autre explication. Et puis, c'est assez logique, cette explication. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis dans le dossier un lien vers un article qui est très bien fait qui explique ça.
0: OK. Mais donc ça, ça a été... Je ne sais pas c'est des mathématiciens qui se sont amusés après coup à, à essayer de tirer les courbes de Gauss ou c'est une information qui est sortie... Euh...
1: Et dans les, si on reprend les photographies des manifestations de, en Russie il y a un peu plus d'un an, là, ouais. en... il y a des manifestants avec... La courbe de Gauss.
0: Ah, ils ont brandi la courbe de Gauss
1: De Gauss. Alors, on va savoir, ils sont peut-être mathématiciens, j'en sais rien, je ne les
3: connais pas. (rire)
2: En fait, vis-à-vis des, des, des stats sur ce truc-là, il n'y avait pas besoin d'être, d'être un grand mathématicien pour voir les, les, les fraudes. En fait, c'était le taux de participation oui, par bureau de vote, et tu avais des bureaux de vote où il y avait, pour le parti de Poutine, 100% de participation, étonnamment, enfin des taux de participation par rapport à parti et à pourcentage qui étaient complètement aberrants et qui, du coup, faisaient qu'au lieu d'avoir une seule moyenne, au, au lieu d'avoir une seule bosse, donc une seule un seul endroit où mm-hmm. euh, où les valeurs se rejoignent, il y en avait deux, quoi. Euh, comme s'il euh, y avait la bosse classique de la gaussienne plus une, une bosse en plus. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils voulait dire, enfin euh, voilà, que
1: c'était euh, tout, que c'était visible que c'était euh, une fraude. Quoi. Ah ouais.
0: Des plus des pics euh, à 50
1: de participation, 55 de participation, <rire> 65 de participation, etc. C'est-à-dire qu'en gros, il y a dû avoir des gens qui ont eu comme comme euh, concile les urnes, mais pas trop, ça va se voir, donc arrêtez-vous. <rire> c'est ça.
2: Ouais, alors, sachant en plus que il y a aussi des endroits où il y a eu plus de 100%, 100% de, de vote pour Poutine, quoi. donc il y, y a des choses qui ont été faites relativement
1: grossières. Donc, en tout cas, ça s'éloigne de la courbe de Gauss, et a priori, c'est inquiétant. Après, évidemment, là, c'était tellement grossier qu'on n'avait pas besoin de sortir l'artillerie lourde, mais c'est quand même un, un truc assez rigolo, et il y a vraiment eu des manifestants qui, qui ont mis le don de Gauss. En disant, on croit en Gauss et on croit pas en je sais plus quel politicien responsable de l'élection. Bien, alors passons à, à, à autre chose. C'est, c'est, c'est quand même lié, hein, mais euh, c'est, c'est pas exactement de la même façon qu'on, qu'on voit les choses. Euh, quand il y a un grand nombre d'éléments, toujours pareil, ça peut être très compliqué de modéliser ce qui se passe. Alors, je vais prendre un exemple concret. Je ne sais pas, je voudrais modéliser ce qui se passe, euh, le mouvement des molécules dans un verre d'eau, par exemple. Je suis physicien, je voudrais avoir un modèle pour décrire ce qui se passe dans un verre d'eau, les molécules qui se cognent les unes aux autres et tout. Si je commence à dire, bah, je vais prendre une molécule, je prends son poids, sa vitesse, euh, tout ça, et j'essaye de voir quelle va être sa trajectoire, puis après je vais faire la même chose pour toutes les molécules du verre d'eau. A priori, ça va être compliqué, parce que la molécule elle passe son temps à se cogner dans d'autres molécules, elle change de direction tout le temps, etc., etc. Ça va être rapidement l'enfer. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire, a priori, de plus raisonnable bah, Dire que on va dire, toutes les molécules se déplacent au hasard. Et finalement, ça va correspondre grandement à ce qui se passe. Tout ça parce que les molécules passent leur temps à cogner, à changer de direction. Donc finalement, le hasard est une très bonne approximation de ce qui se passe en vrai. Si on essaie de décrire ce qui se passe en vrai, on ne s'en sort pas. C'est un problème beaucoup trop gros. Autre exemple du même style, si celui-là vous parle pas, qui est un exemple réel puisque j'ai, j'ai vu une conférence j'ai perdu le lien, malheureusement mais j'ai vu une conférence sur internet de, de quelqu'un qui expliquait que c'était ça son, son métier euh, il était censé modéliser ce qui se passait au niveau des télécommunications dans une ville et alors ça c'est compliqué parce qu'il y a les téléphones il y a les commutateurs il y a plusieurs niveaux de commutateurs il y a les, euh, donc les, 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 les signaux sont centralisés à un endroit redispersés etc et je ne parle même pas du téléphone sans fil, parce que là, c'est... n'en parlons pas. Donc on, on voit assez largement le bazar que ça peut être. Il y a des commutateurs partout, des téléphones partout, des, des liens entre toutes ces choses-là qui sont complètement euh, insupportables. Et il disait, bah, j'ai la liste hein, de tous les commutateurs, j'ai... mais c'est beaucoup trop compliqué. Si je commence à essayer de faire des calculs là-dessus, je m'en sors pas. Lui, son but, c'était en gros, combien ça coûte d'installer ça, est-ce que c'est fiable, combien ça va coûter d'entretien. Que... Voilà. Globalement, sur le réseau, on peut s'attendre à combien de pannes, Etc. Est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est solide, ça bah Plutôt que de prendre les données, la seule façon finalement de faire des calculs de taille raisonnable, c'est de dire, eh ben mes commutateurs, ça va être des points que je vais lancer au hasard sur un espace qui représente ma ville. Donc, c'est, 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 c'est vraiment euh, délibérément, on fait au hasard en disant, c'est pas ça, mais ça se rapprochera suffisamment de ce qu'il faut, de, de la réalité, pour que ça soit fiable, pour que ça soit une modélisation qui marche.
0: Ouais, c'est, c'est pas tant quand on y pense
1: introduit du hasard pour s'en sortir quand ouais. un problème trop gros c'est une solution qui peut être complètement euh, valable
0: ouais.
1: et qui donne des résultats qui qui, qui, qui ouais
0: c'est ça le plus fou c'est que c'est pas juste. juste en désespoir de cause qu'on se dit bon ben voilà c'est le hasard quoi.
1: bah c'est à dire que oui enfin c'est en désespoir de cause si on veut hein. si on essaye de le faire pour de vrai je veux dire <rire> on se rend très vite compte que ça va pas marcher quoi.
0: ouais, ouais. ouais.
1: Donc voilà, donc, euh, bah, une molécule, on va dire qu'elle a un mouvement brownien, et puis euh, les commutateurs, on dit qu'ils sont répartis aléatoirement, puis comme ça, au moins, on peut dire quelque chose. Alors, on peut aussi carrément résoudre des problèmes, euh, que sans ça, on n'a aucune idée de comment les résoudre. Euh, alors, on va les résoudre à, de façon approximative, hein, mais par exemple, euh, un exemple qui est très connu, c'est tout ce qui est méthode de Monte Carlo, euh, vous voulez calculer une surface. Vous avez une surface dessinée quelque part, et vous voulez connaître cette surface. Mais vous n'avez aucune indication sur la, la forme, etc. Vous ne savez pas, c'est un truc tracé n'importe comment, etc. Mm-hmm. Alors, il y a une façon très simple, alors un peu barbare, hein, qui va marcher moyennement, mais qui va vous donner une bonne approximation de faire. Vous dessinez un carré autour de cette forme, et puis, donc vous connaissez le côté, donc vous connaissez la surface, vous placez cette forme au milieu du carré, et puis par exemple vous prenez, euh, j'en sais rien, des grinderies, Si vous êtes euh, vraiment, vous pouvez le faire physiquement. Hein. Vous prenez des grinderies de vous les balancez au hasard sur le carré, n'importe comment. Bah, il y aura d'autant plus de grinderies sur la surface dont vous cherchez la, la taille qu'elle est grande. Ouais. C'est propre sa taille par rapport à la taille du carré. Donc tout simplement, vous comptez combien y a de grinderies de riz sur la surface en question sur le nombre de grinderies de total que vous avez lancé.
0: Et puis, ça donne la proportion.
1: Et ça vous, normalement, vous divisez ça, le, le nombre de graineries de riz sur la surface par le nombre de graineries de riz Ça vous donne, normalement, quelque chose qui est égal à la taille de la surface divisée par la surface du carré.
0: Ouais, c'est-à-dire vous... la, la taille relative de la surface de ta, for- de ta forme par rapport à la taille du carré, dont tu connais euh, les dimensions.
1: Et on sait compter des graineries de riz, et bien on s'en sort.
2: Et c'est typiquement, c'est... c'est une méthode pour calculer pi. On en avait parlé, je crois, si je me souviens bien, dans l'épisode sur pi. Ou pareil, en faisant la même chose avec un carré autour d'un cercle, on lance des trucs au pif et au fur et à mesure, on se rapproche de pi, parce que le rapport entre euh, l'air du
1: cercle et son rayon qu'on connaît, par exemple, peut nous donner une estimation de pi. Voilà. Donc c'est voilà, pour pi, ça, pour la surface d'un disque, ça marche très très bien. Enfin, ça marche très très bien. Ça prend du temps, hein. Mais ouais. euh, et on. Mais on peut, alors ce qui est bien en plus, c'est que ça prend du temps, ok, mais on peut calculer, grâce à tous les résultats que, dont, dont j'ai déjà parlé avant, on peut calculer euh, par, euh, avec tant de grinderies quelle est la probabilité qu'on se plante de euh, moins de ça, quoi. Genre, il y a 95% de chances que l'erreur qu'on fait soit plus petite qu'un centimètre carré, par exemple, je n'importe quoi. Mais mmh. On est capable de dire ce genre de choses. Donc, c'est pas si mal, quoi. Bon, ça va très très lentement, il faut lancer beaucoup de hein, mais, mais mais ça marche. Bon, il y a l'option fléchette aussi, mais il faut vraiment très très mal viser. Les, les gens qui visent trop bien, je me, je me propose de lancer les fléchettes à leur place, je, je vis très mal. Mais... <rire> c'est ça qui est compliqué. Quoi. Lancer des riz au hasard, c'est pas complètement évident. Mais bon, donc ça marche. Quoi. Alors, il y a une autre méthode, bah, je pense que Nico, t'en avais parlé dans, dans ton dossier sur Pi, j'ai pas vu vérifier, mais puisque tu viens de me parler de ça, qui est la fameuse méthode des aiguilles de Buffon, je vais pas rentrer dans les détails. Pareil pour calculer Pi, où on, on lance des aiguilles sur un parquet, on compte combien d'aiguilles coupent des lattes de parquet, et on, on fait un calcul qui nous permet de calculer pi. Donc là encore, on se sert du hasard pour calculer un truc. Un problème qui est, alors là, vraiment intéressant et la solution est vraiment utilisée, ça a vraiment été, c'est quelque chose d'assez récent et que je trouve très très beau. Je vais parler du problème du voyageur de commerce. Je pense qu'on a déjà parlé sur Podcast Science, mais
0: je vais expliquer. En... On en avait parlé dans l'épisode sur les fourmis, notamment, c'est marrant. Et on en a mais parlé je...
2: aussi sur l'épisode sur les algorithmes, en fait. Parce que, ben, ça, je sais pas si tu vas le dire ou si je vais introduire ça, euh, sur la
1: complexité de ce type d'algorithme, tu allais en parler, j'imagine J'allais parler juste de l'algorithme des fourmis, c'est-à-dire de dire que là encore, on introduit du hasard pour le résoudre. Mais si Alors, dit...
2: avant, ouais, avant de parler comment le résoudre, euh, on en avait parlé un peu dans les algorithmes. Si on s'amuse justement et qu'on a besoin du hasard pour ce genre d'algorithme, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui prendraient beaucoup trop de temps si on y allait euh, en force brute. Quoi. C'est, c'est même, ça. Euh, voilà, que les, toutes les, métho- les autres méthodes qu'on a sont pas assez rapides par rapport à, au hasard. Si vous avez déjà expliqué ça, je, je, je reviens peut-être pas dessus Sur, bah, sur, le, le, sur euh, le dossier sur les algorithmes, on avait un peu parlé, oui, et sur, euh, et, et sur le dossier aussi de Mathieu qui, qui avait suivi derrière, mais bon, euh, on avait
1: abordé, ça ne coûte rien de, que tu en reparles. Je le redis à ma manière, hein. je vais le dire vite de toute façon. Donc, le voyageur de commerce doit visiter un certain nombre de villes et rentrer chez lui. Euh, et évidemment, l'objectif, c'est qu'il trouve le chemin le plus court possible. C'est un problème, quand il y a 3-4 villes, on s'en sort très bien, on fait tous les trajets possibles, on regarde quel est le plus court et c'est fait. Quand il y a beaucoup de villes, le problème c'est qu'il y a beaucoup 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 de chemins possibles et que donc regarder tous les chemins possibles, euh, c'est quelque chose qui est impossible même avec les ordinateurs euh, qui calculent très vite parce que ça fait une trop grosse quantité de, 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 de chemins à regarder. Donc ça prend beaucoup trop de temps. Donc euh, la solution brute euh, brutale de, de tout. Etc., et de comparer, ne fonctionne pas. Donc comment Il y a une façon de faire, qui est quand même très élégante, qui est effectivement de dire, je vais faire des traits entre toutes mes villes, là, je vais faire ce qu'on appelle un graphe, je vais relier toutes mes villes entre elles, et sur ce graphe-là, sur ces traits-là, j'envoie des fourmis virtuelles. C'est-à-dire qu'une fourmi, qu'est-ce que ça veut dire Alors, Elle va se déplacer au hasard, elle est sur une ville, elle choisit au hasard une ville autour d'elle, et elle laisse... Phérom- de, des phéromones virtuelles derrière elle, c'est-à-dire qu'elle va donner un certain poids à l'arête sur laquelle elle vient de passer. Et puis on, on fait avancer les fourmis comme ça, un temps par un temps, elles avancent sur les arêtes, elles avancent sur les arêtes. Et c'est exactement comme ça que ça se passe pour les vraies fourmis d'ailleurs. Au bout d'un moment, les chemins trop longs ils disparaissent parce que, bah, comme ça prend plus de temps de, de les prendre, les fourmis vont globalement laisser, collectivement laisser moins de phéromones dessus, donc ces branches-là vont naturellement disparaître. Et petit à petit, on va tomber sur un chemin plus court. Alors, on ne va pas tomber sur le chemin le plus court, malheureusement. C'est possible, mais ce n'est pas sûr du tout. Mais par contre, ce, qui est ce qu'on cherche finalement, euh, quand on cherche vraiment à résoudre ce genre de problème, c'est ce qu'on veut. On trouve une solution, disons, raisonnable en un temps. raisonnable. Tout ça encore grâce à en, servant, en servant du hasard, puisque les fourmis se déplacent, a priori, au hasard, et puis après, en suivant les phéromones qui ont été laissées. Mais, euh, mais voilà, c'est encore en introduisant du hasard qu'on s'en sort. utilisation du hasard, très importante, je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, mais pour tout ce qui est cryptographie, c'est pour tout ce qui est codé des messages, donc pour les militaires ou pour les banques, globalement, mais, mais aussi pour nous, pour payer euh, par carte bleue sur Internet ou des choses comme ça, euh, on a besoin de nombres générés aléatoirement. Il y a beaucoup, beaucoup de façons de coder qui utilisent des nombres codés aléato- aléatoirement. Donc, euh, là encore, on introduit de l'aléatoire pour cacher quelque chose, pour résoudre un problème, quoi, qui est de cacher un, un message. Donc, le, le, le hasard est vraiment utilisé dans plein de, de choses différentes pour résoudre des problèmes, pour nous aider. Alors, j'espère que vous n'en avez pas déjà parlé. J'aurais vraiment dû écouter beaucoup plus tous les dossiers de podcasters mais ça pose un gros problème qui est, d'accord, on va utiliser du hasard pour résoudre un problème, pour nous aider, mais comment on fait pour avoir un, des nombres au hasard quoi
0: euh, Attends, tu peux répéter le, le problème
1: Comment on fait pour avoir des nombres au hasard
0: Ah oui, c'est vrai que c'est un problème. Et puis euh, oui, on, on en a parlé, mais il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus de la réponse. Mais ouais.
2: euh, je crois que ça avait été abordé, mais que c'est le genre de truc quand tu disais on pourrait faire d'autres dossiers qui vaudraient bien un dossier ouais. complet sur comment générer du hasard. Hein, parce que c'est avec des pauvres machines... Euh, ce qu'on avait eu l'occasion de dire au moins dans mon dossier, c'était qu'avec des, des, des pauvres machines déterministes, c'était impossible et que donc on essayait de faire au mieux mais qu'on ne pouvait pas y arriver de toute façon. Quoi.
1: Alors c'est impossible, c'est, euh, en tout cas là on, on y arrive quand même un petit peu, il y a des algorithmes qui sont, qui sont reconnus comme étant euh, très très fiables, alors en gros il y a plusieurs classes d'algorithmes, hein. il y en a qui sont... Euh, Sympa, parce qu'ils se comporte à peu près comme du hasard, mais enfin, si on a un bon logiciel, on repère tout de suite que ce n'est pas du vrai hasard, etc. etc. Et ceux qui sont les, considérés comme les plus sûrs, en gros, si j'ai bien compris, c'est, c'est ceux qui permettent de, de, de crypter des messages. quoi Parce que ça, ça veut quand même dire qu'on est vraiment très sûr de nous. Et alors, il y, y a plusieurs méthodes qui existent. Une des plus anciennes, qui est sympa à expliquer, parce qu'elle est vraiment très, très simple, c'est la méthode proposée par von Neumann John Von Neumann, qui était de dire, bah je prends un nombre de quatre chiffres, et je le multiplie par lui-même. Ça va me donnait un nombre plus grand, largement plus grand. A priori, si je prends un nombre de quatre chiffres, son carré, il va avoir huit chiffres. Je récupère les quatre chiffres qui sont au milieu de ce, de ce nombre. et Je recommence. Je, je prends son carré. Je prends les quatre chiffres du milieu, etc., etc., etc. A priori, il n'y a pas de logique dans les, 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 les nombres comme les chiffres comme ça du, du milieu d'un carré. C'est pas quelque chose. On n'a pas de résultat évident dessus. Il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont, qui, qui, dans, dans cette méthode. Euh, notamment le fait que dès qu'il y a un zéro qui commence à s'introduire dans les quatre chiffres, bah, le nombre il va diminuer, 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 et au bout d'un moment, on n'aura plus que des zéros. Donc là, c'est très, très gênant pour avoir des nombres aléatoires. Si c'est une suite de zéros, ce n'est pas très, très aléatoire. Et puis, de toute façon, ça va boucler. Alors, de toute façon, ça c'est sûr qu'avec un ordinateur, si on lui fait faire des calculs comme ça, avec un nombre de départ, bah, il peut il connaît qu'un nombre fini de nombre, un ordinateur. Il fait ce qu'il peut. Donc, au bout d'un moment, ça va boucler. Si on refait faire toujours la même opération, euh, au bout d'un moment, on va tomber sur un nombre qu'on avait déjà eu, donc on va boucler. Donc, on va avoir quelque chose qui revient toujours à l'identique. Si la boucle est très très grande, à la limite, c'est peut-être pas trop gênant, mais enfin, ça va finir par se voir. Il y a une autre. Si,
2: si je dis pas de bêtises, les algos qui sont basés à, et qui utilisent l'horloge interne de l'ordinateur bouclent pas, pour le coup.
1: Non, justement, j'allais, j'allais en parler. Ah, d'accord. <rire> euh, donc là, je parlais justement de, de méthodes purement, euh, purement calculatoires, quoi. Juste, on prend un nombre et on lui fait subir des, des choses, euh, des calculs. Et bon, justement, là, il y, y a toujours un problème, c'est qu'on va toujours finir par boucler. Il y a une autre grande piste qui est tout ce qui est calcul modulaire. Le calcul modulaire, je pense qu'on en a déjà parlé. Tout le monde en fait, euh, même, si, même sans le savoir. Euh, le calcul modulaire, c'est ce qu'on fait quand on dit qu'à 14 heures, il est 2 heures. C'est-à-dire que on enlève 12. On fait comme si quand on revient à 12, on revient à 0. Le calcul modulaire, c'est ça. Ça, c'est faire du calcul modulo 12. On peut faire du calcul modulo 3, modulo 750, modulo 42. Et alors ça, bah, si je prends un nombre, je le multiplie par un nombre très grand et je prends en modulo un nombre très grand, le nombre sur lequel je tombe euh, peut être très compliqué de le mettre en relation avec le nombre de départ. Il n'y a a priori pas de logique. Donc là aussi, je peux faire ce, cal- ce type de calcul-là. Je répète, je répète, je répète. Mais là aussi, si un jour je tombe sur un nombre que j'ai déjà eu, ça va boucler. Et si je tombe sur un nombre trop petit, ça va peut-être euh, faire toute une suite euh, qui, va, qui, va être, euh, qui va avoir une, une certaine logique. Donc c'est vraiment un problème. Il y a une autre idée que je trouve sympathique avant de parler de, de, des algorithmes qui, pour le coup, sont plutôt ceux qui sont utilisés. C'est de se servir bah, de nombre, de listes de nombres qu'on a déjà et qui seraient, par exemple, à peu près du hasard. Et alors ça, pour ceux qui ont entendu le, l'épisode sur pi, bah, les décimales de pi, ça pourrait être une bonne idée. Parce que les décimales de pi, on sait qu'il y a une infinité de chiffres et on sait qu'il n'y a pas de période. Une période, c'est donc un paquet de chiffres il Revient toujours à l'identique et à l'infini, du style euh, 0,74, 74, 74. Bon, si on a une période, c'est sûr que c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à du hasard, mais on sait que dans Pi, il y aura jamais de période donc c'est, c'est plutôt sympathique. Alors ça suffit pour dire que ça ressemble à du hasard. S'il n'y a pas de période, mais que par exemple il n'y a jamais de 9, c'est pas terrible comme hasard. Donc on voudrait quand même que tous les chiffres soient présents, et puis tant qu'à faire, si ça doit ressembler à du hasard. En principe, il faut que tous les chiffres reviennent à peu près à la même fréquence les uns des autres. Alors évidemment, si on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas du hasard non plus. Pourtant, tous les chiffres reviennent à la même période. Donc non, il faut aussi que les paquets de deux chiffres viennent toujours à la même fréquence. Les paquets de trois chiffres viennent aussi tous à la même fréquence, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un nombre normal. Alors, puis, bah, euh, ce qui est très gênant, c'est qu'on pense que c'est un nombre normal. Les gens qui bossent dessus pensent, euh, sont tous à peu près convaincus que c'est un nombre normal, mais personne n'a été encore foutu de le démontrer. Donc bon, mais Enfin, sur toutes les décimales qu'on connaît aujourd'hui, on en connaît quand même 10 000 milliards a priori, euh, ça a l'air de fonctionner. Les paquets d'une même taille reviennent tous à peu près à la même fréquence. Donc, c'est plutôt un bon candidat. Alors attention, même ça, ça ne suffit pas. Hein. Si vous prenez le nombre de Champernon, alors ce nombre-là est un nombre parfaitement stupide, mais qui sert d'exemple et de contre-exemple dans plein de situations,
0: le, le nombre de quoi
1: Alors, Champernone, c'est, c'est un nom. C'est un nom propre, parce que c'est euh, la personne qui l'a, qui l'a sorti en premier.
0: Ok, C- ça s'écrit
1: Alors, euh, sauf erreur, C-H-A-M-P-E-R-N-O-W-N-E. Ok. Oui, mon, ma prononciation de l'anglais est catastrophique, je, je suis bien d'accord. Euh, alors, ce nombre-là, c'est juste 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, etc., etc., etc. C'est un nombre stupide. C'est un nombre euh, qui, est, qui, est, qui est clairement qu'on ne va jamais rencontrer, sauf si on le fabrique euh, exprès pour le rencontrer. Mais euh, bah, ce nombre-là, c'est clair que je vais rencontrer autant de 1, que de 2, que de 3, que de 4, etc. jusqu'à 9. J'ai rencontré autant de 0,0, que de 0,1, que de 0,2, etc., etc., etc. Puisque j'ai tous les nombres, en un seul exemplaire. Donc il est normal celui-là. Mais si je commence à prendre la suite de ces décimales, pour faire style, je prends des trucs au hasard, euh, ça va perçu a priori. Donc c'est. Même si un nombre est normal, c'est pas sûr qu'il euh, ressemble vraiment à du hasard. Mais pi, on ne lui connaît aucune logique. Donc, après tout, pourquoi pas prendre des décimales de pi, il y en a qui le font. Donc voilà encore une piste pour, euh, pour fabriquer. Enfin, pour fabriquer. Là, c'est pas fabriquer, c'est vraiment euh, pour faire quelque chose qui ressemble à du hasard.
2: Oui, Parce que ce que tu dis pas là, c'est qu'un des gros défauts à utiliser Pi pour du hasard, c'est qu'on n'a qu'un seul tirage. Donc Et en plus, que tout le monde connaît. Alors, donc, typiquement, pour de la cryptographie, c'est absolument pas utilisable. où Il y a plein d'applications où c'est un tirage qui, même s'il est euh, très joli aléatoirement et tout, est inutilisable parce que euh, c'est du hasard que tout le monde connaît, et, et, etc. Quoi.
1: Très très clair. Par contre, pour des trucs du style méthode de Monte Carlo, a priori, euh, donc de, mmh. de, de, on lance des points au hasard ou des choses comme ça. A priori, euh, ça, ça peut bien se passer. Quoi. On peut l'utiliser pour calculer pi. <rire> pour calculer pi. Euh, Mais euh, c'est vrai que pour des militaires, c'est pas sérieux. Non, et, et, non, non, non. Et donc, effectivement, l'autre idée, bah, c'est ce que tu évoquais, c'est une idée qui est utilisée. Alors, ça, je trouve très, très beau. Là, on est vraiment dans le hasard, puissance hasard, qui finalement fait quelque chose qui nous aide. C'est de dire, bah, un ordinateur, ça a beau ne faire que ce qu'on lui demande c'est loin d'être parfait, ça fait plein de trucs n'importe comment, etc. Et notamment, euh, ça ne calcule pas toujours exactement la même vitesse, tout ça, des fois il a chaud, des fois il a frôle, pauvre petit, des fois il est en train de faire une autre opération en même temps. Donc en fait, il y a un truc que génère l'ordinateur et qui est finalement assez irrégulier, c'est le temps. Il a une horloge interne, effectivement, avec des secondes et surtout avec des millisecondes. Parce que les secondes, à la limite, on pourrait trouver une logique là-dedans. Ça. Si les calculs qu'on fait se font de façon très très rapide, bah peut-être qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 ou 1, 3, 5, 7, etc. On va avoir un truc qui va être finalement régulier. Mais si on prend les millisecondes, c'est tellement petit, c'est tellement rapide par rapport au, à ce que peut faire l'ordinateur, ce qu'on lui demande par ailleurs, qu'il y a des chances pour que ça sorte n'importe comment et que ça ressemble à du hasard. Donc ça, collecter, euh, les, prendre comme nombre de base dans des calculs qui vont générer du hasard euh, les des... 10 secondes qui sont dans l'horloge de l'ordinateur par exemple, c'est une option qui a été retenue il y a aussi, j'ai vu quelque part, ça je trouve ça encore plus drôle les déplacements de la souris on... quelque part euh, à le... Un... des, 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 des... Comment des valeurs qui correspondent aux déplacements qu'on a fait avec la souris bah, on peut se servir de ces valeurs là en disant, bah, a priori c'est vrai que quand on se sert d'une souris on ne suit pas une logique particulière ça, je trouve que ça fait une.
0: Attends, là, je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, la, la, la souris qu'on, qu'on utilise en la principe. Déplace. Ouais, enfin, on, on s'en sert dans un but quand même, non on va, on va cliquer, pointer. ne
1: me, me dis pas que tu la mets sur un pixel précis à chaque fois que tu la déplaces. Hein. Tu dis
0: quand je range, Quand je ne quand, quand veux pas qu'elle m'emmerde parce que je lis, par exemple
1: Tu es en train de servir de ton ordinateur, tu vas cliquer quelque part, tu vas cliquer ailleurs, etc. La position, elle est loin d'être parfaite. Donc. Encore une fois, il ne faut pas prendre... Quand on prend un nombre comme ça, du genre le temps ou un truc comme ça, si tu prends dans l'horloge interne les heures, ouais. c'est quelque chose qui ne va pas du tout être aléatoire. Si tu prends les millisecondes, tu as déjà plus de chances. C'est la même chose avec la position de la souris. Il faut bien prendre
0: d'accord. juste... Mmh. Ok, j'ai et
1: compris. des grandes chances pour que ça soit aléatoire.
3: Mmh.
1: J'aime bien cette idée parce que je trouve que ça fait vraiment très très bout de ficelle alors qu'on est en train de parler d'ordinateur et tout. Donc, c'est, <rire> c'est... qui me plaît bien. Ah oui, j'ai oublié de... de citer quand même... un une chose essentielle dans laquelle le, le hasard, heureusement qu'on a du hasard dans les ordinateurs, c'est quand même les jeux vidéo. Quoi. Si, si les méchants venaient toujours du même endroit euh, au même moment, ça serait quand même très, en, très ennuyeux. C'est ce qu'on a connu tous, je pense, euh, avec les vieux jeux vidéo. Mais j'ai l'impression que maintenant, ils ont fait des progrès quand même.
0: Ouais, hélas, tout fout le camp. C'était quand même assez pratique de pouvoir gagner tout le temps.
1: <rire> c'est clair. Euh, voilà, donc là j'ai, j'ai un petit peu fini mon tour de, de Dr Jekyll, le hasard Dr Jekyll, donc en gros euh, de voir que ça peut servir à résoudre des problèmes, de voir que c'est pas forcément si facile que ça par contre d'en fabriquer, donc c'est, on n'a pas complètement résolu le problème, mais euh, voilà, de montrer qu'au moins ça pouvait servir, à, ça pouvait être utile, ça pouvait être sympa. quoi. Et j'ai en gros, en, en se servant du, de la loi des grands moments, en se servant de grandes quantités, c'est comme ça que ça, que ça prend du sens. Mm-hmm. c'est-à-dire qu'en cumule des trucs euh, hasardeux, on finit par avoir de l'ordre. Si, si on cumule du désordre, on finit par avoir de l'ordre, ce qui est quand même plutôt sympathique.
0: Ouais, c'est non, c'est, c'est pas tant. Bon et puis moi j'aurais appris aussi que je suis capable de faire du calcul modulaire en lisant l'heure. Je... Ça m'a <rire> ça, ça m'a bien plu ça. C'est l'équivalent mathématique de la prose de Monsieur Jourdain en fait.
1: Ça, exactement. <rire> bon, si vous voulez, j'ai deux trucs contre-intuitifs mais qui sont connus, donc je, je vais peut-être pas les j'ai une petite histoire juste pour euh, remontrer un peu Mr Hyde, euh, genre la contre-intuition, <rire> des, des problèmes contre-intuitifs. Euh, juste une petite histoire, un petit problème. Vous, vous rendez chez des gens que vous connaissez pas bien, vous savez qu'ils ont des, deux enfants et vous savez qu'il y a une fille. Mais l'autre, vous savez pas. Quelle est la probabilité que le deuxième soit un garçon Ça fait des problèmes où si on répond trop rapidement, évidemment, on se plante.
0: Ok, alors je ne vais pas répondre, je me donne le temps de beaucoup réfléchir. Tu, mon ami, t'as dans les parages, dis quelque chose d'intelligent. Euh, euh, euh. Voilà, c'était la contribution.
1: Dans son coin, sinon. Hein, mais...
0: Ok, mais écoute, je suppose qu'il y a, il y a une chance sur deux, non
1: Non, pas une chance sur deux, sinon c'est pas drôle. Ils ont deux, deux enfants, dont une fille. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a trois types de familles possibles. Fille, fille, fille garçon ou garçon fille. Ouais. Et dans ces trois familles, on a deux. Le Deuxième enfant est un garçon.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc il y a deux chances sur trois.
0: Ouais, c'est vrai. Vous
1: savez que c'est l'aîné qui est une fille. Il y a effectivement une chance sur deux pour que le deuxième soit un garçon. Mm-hmm. C'est très. <rire> Donc voilà, c'était juste pour euh, pour finir sur une note euh, plus euh, comme le premier dossier du genre euh, du genre. Non, non, ça reste contre-intuitif.
0: Euh, ouais, non, bon, mais ça, c'est les, les, les probabilités théoriques. Moi, je, je trouve ça quand même super contre-intuitif, effectivement. Parce que tu as envie de. Enfin, moi, j'ai, j'ai toujours envie de, de, d'appliquer tout ce que je connais de la réalité à, 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 à mon évaluation et puis me dire que voilà, il y a des facteurs, euh, je sais pas, des facteurs génétiques, des, 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 des trucs comme ça. Mais là, en réalité, on s'en fout, quoi. On dit qu'il y a 3-4 figures, donc théoriquement. Euh, euh, on en a déjà un des trois, il n'en reste que, que deux des trois. Mais c'est ça, vrai. C'est contre-intuitif, enfin pas, pas pour vous évidemment, dans votre monde merveilleux à Nico et à toi, je, je pense qu'on pense comme ça, c'est ça
1: il y, a, il y a une autre histoire que je, je pense que je ne vais pas la raconter, parce que là, j'ai déjà dépassé temps de parole depuis longtemps, mais la, la fameuse histoire, le paradoxe de, de Monty Hall, je ne sais pas si, 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 si tu connais, si tout le monde connaît ou pas, mais c'est, c'est du même ordre, hein, c'est un jeté libre Bon, je le raconte.
0: Ou est-ce que tu arrives à la raconter vite Parce que je sais que ça, ça, ça dure un petit peu.
1: C'est un jeu télévisé. Mmh. Le gagnant, à la fin, se retrouve face à trois portes. Il sait que derrière deux de ces portes, il y a une chèvre. Il sait que derrière la troisième, il y a une voiture. Il sait évidemment pas laquelle. Il doit choisir une porte. Et on va lui offrir ce qu'il y a derrière. Mais au moment où il choisit la porte où on va l'ouvrir, finalement, non, on en ouvre une autre, derrière laquelle il y a une chèvre. Et on lui dit, monsieur ou madame, est-ce que vous voulez conserver votre choix, c'est-à-dire rester sur la porte que vous avez choisi en premier, ou est-ce que vous voulez changer mmh. Et a priori, les gens à qui on raconte ça ont tendance à dire bah ça ne change rien, c'est une chance sur deux. Et ce n'est pas vrai. <rire> c'est-à-dire qu'on a effectivement intérêt à changer, on a deux chances sur trois de gagner quand on change. Alors, je ne vais pas faire l'explication, ça sera trop long, mais ce que je voulais dire en racontant cette histoire-là, c'est que ce n'est pas vrai que dans notre monde merveilleux, etc. c'est-à-dire que si on fait effectivement, ça c'est une expérience qu'on peut faire plein plein de fois, on va servir de la loi des grands nombres. On fait l'expérience très, 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 plein 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 de fois, où systématiquement je change pas de porte, ou systématiquement je change de porte. On va bien voir que je gagne deux fois plus souvent dans un cas que dans l'autre. Donc c'est pas juste dans notre monde merveilleux.
0: <rire> ouais. Non, mais ce que je considérais, c'était que dans votre monde merveilleux, on y, on y songe spontanément, en fait. On, on réfléchit comme ça.
1: <rire> non, 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 on se plante aussi, hein, t'inquiète pas.
0: D'accord. Bon, me voilà rassuré. Bon, bah, écoute, formidable. Cette fois, tu nous as tout dit sur le hasard non
1: non mais euh, on va on va arrêter d'appeler ça
0: ouais on va faire une pause de hasard pendant quelques temps
2: euh, tiens ça, ça me fait penser comme tu as, tu as parlé de choses qui sont très très similaires Euh la, 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 la fois sur la fin du monde donc la dernière fois de l'année euh, j'avais euh, je devais parler du paradoxe de l'apocalypse finalement j'en avais pas parlé et euh, il se trouve que il y a un blogueur dont je faut que je retrouve le nom, je le retrouvais avant la fin de l'émission, qui a parlé de cet article, je l'avais partagé sur mon Tumblr, et qui, a, qui parlait d'une méthode pour qui avait été utilisée pour estimer le nombre de chars, Alors je ne sais plus de quel côté c'était, si c'était le char allié ou allemand pendant la guerre mondiale, et justement en utilisant une méthode statistique aussi liée au hasard. Donc le principe était, était tout bête, et en gros ils se sont dit, on va regarder des numéros de chars qu'on croise, qu'on arrive à, à dégommer, et en fonction de ça, ben, on va estimer le nombre de chars qu'il y avait en supposant que le char sur lequel on tombe, c'est un char au hasard.
1: C'est, c'est la technique des sondages, quoi.
2: Euh, je sais pas si c'était la technique des sondages, parce que là, le principe, en gros, c'est qu'ils font la. Du coup, le résultat, c'était qu'ils prenaient la moyenne de tous les numéros chars et ils multipliaient par deux.
1: Oula. Non, c'est autre parce chose.
2: que, bah, euh, ben, ils estimaient que c'était au hasard ce qu'ils rencontraient et il se trouve qu'après un calcul, on voulait le nombre total de chars. Ben, ça tombait à être à deux fois la moyenne de, de ces chars-là. Enfin, bon, le calcul, il vaut mieux aller voir l'article pour avoir le détail, mais c'était encore une méthode assez intéressante, parce que c'était, à l'époque, la meilleure méthode qui avait été trouvée pour estimer le nombre de chars de l'ennemi. Enfin, de ce que j'ai compris de l'article.
0: Le, le blog, c'était « Science étonnante voilà, » de, de David Loapre.
2: Et vous pouvez ben, aller lire tout l'article qui est très intéressant, et où euh, il a été plus convaincu que moi par l'article, et il en a fait un très bon article. Bon.
0: Voilà. Magnifique. On va parler de la semaine prochaine, on va sortir un petit peu du merveilleux monde des maths de nos amis Nico et Robin. On va entrer dans un autre monde la semaine prochaine, je vous laisse découvrir le pitch de Jeanne.
3: La semaine prochaine, on abordera le thème des maladies médicalement inexpliquées à travers le problème de la fibromyalgie. Certaines personnes souffrent tous les jours de douleurs très handicapantes, qui les invalident, qui les obligent parfois même à arrêter leur travail, ce qui fait qu'elles mènent au quotidien une vie complètement guidée par la douleur chronique. La médecine actuelle est dans l'impossibilité d'expliquer vraiment ce phénomène. Ce phénomène reste pratiquement invisible pour un observateur extérieur. On ne voit pas de lésions, on ne voit pas d'inflammation. Qu'est-ce que signifie le diagnostic de fibromyalgie. Quelles questions soulève-t-il C'est cela dont on parlera ensemble.
0: Voilà, loin du monde de Nico et de Robin, c'est, c'est peut-être un peu moins rigolo aussi comme comme monde, mais voilà, il faut il faut un peu de tout. Pas de dire
1: qu'il y a quelque chose de moins rigolo que les maths, quand même. <rire>
0: ouais, tu vois, tu vois à quoi tu nous pousses <rire> Ok, on va revenir un petit peu sur les, les émissions précédentes maintenant. Euh, d'abord un message de Gilles de Belgique qui nous disait « Hello et merci pour votre podcast ». Petite précision sur l'astéroïde tueur, il se nomme Apophis euh, de 99 99.942, ah non pardon, <rire> il, vient de, il vient de Belgique notre, notre contributeur, donc 99.942, et n'arriverait pas en 2042 mais en 2029 alors je ne sais plus qui d'entre, d'entre C'est moi, c'est moi qui avais dit intro.
2: 2042 en intro, et puis j'ai été resté sur ce nom parce que j'ai aucune mémoire des années euh, euh, sans avoir vérifié, bien entendu. Donc. Mais elle ne coupe pas.
0: Ok. Donc 2029, et selon sa trajectoire cette année-là, il se pourrait qu'il entre en collision avec la Terre en 2036 les marges d'erreur étant exponentielles, on n'arrive pas encore à calculer avec précision les trajectoires au-delà de 20 ans, patience donc.
2: Et c'est celui-là où, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais au cas où je l'ai pas dit, je le redis parce que c'est une anecdote amusante, où un des projets pour l'éloigner les plus je crois, réalistes à ce jour, ça ne veut pas dire qu'il est réaliste, ça veut dire que c'est le plus réaliste, serait d'essayer de le peindre en blanc pour qu'avec les rayons solaires, il soit dévié. c'est assez amusant de se dire euh, en fait Armageddon ça va pas être un foreur, un Bruce Willis foreur ça va être un Bruce Willis peintre en bâtiment qu'on va engager pour aller sur un astéroïde
0: (rire) j'aime ça me plaît beaucoup, donc on a dit que ce sera en 2036
2: ben ouais alors il a l'air de dire euh, qu'il arrivera en 2029 et qu'on risquerait de se le prendre en 2036 mais selon les marges d'erreur peut-être que l'année est pas très très fiable, ça doit être autour de ces eaux là j'imagine
0: Ok, bon, mais avec un peu de chance, on sera encore dans les parages. Euh, j'ai hâte ouais. de voir. Ben là, c'est, bon pas,
2: c'est pas... Euh, la NASA l'avait classé, je crois qu'il a été déclassé depuis, comme potentiellement très dangereux. Il a été déclassé depuis, donc c'est pas, euh, des, euh, c'est pas des farfelus qui euh, l'ont détecté. C'est un, c'est, une trajectoire, c'est un astéroïde qui est potentiellement dangereux. Bon, pour l'instant, les marges d'erreur font qu'on ne peut pas vraiment savoir. Quoi, mais...
0: Ok. Euh, c'est pas tout ce qu'on avait dans le message de Gilles, il nous disait encore sinon pour le quiz. Euh, je pense que cette affirmation manque seulement une suite à la fois dix pour cent à la fois ça ne diminue en rien notre formidable capacité intellectuelle. Gilles de Belgique, alors ce qui me donne une transition toute toute cuite toute prête pour euh, aborder la question du quiz de la semaine. Donc le quiz de la semaine dernière, pour rappel, c'était « On n'utilise que 10% de notre cerveau, et c'est peut-être même Einstein qui l'aurait dit ». Alors on a eu quelques réactions de nos auditeurs préférés. On a Jonathan Payne Chamings, alias John Mingz d'abord, qui a fait preuve de beaucoup d'humour en nous adressant le message suivant. Au sujet des 10% de cerveau utilisés, nous a-t-il dit, c'est absolument vrai, c'est une découverte d'Albert Einstein qui, comme chacun le sait, était un expert en neurologie. En neurologie, J'en veux pour source ce flyer de l'église de Scientologie dont la crédibilité n'est plus à remettre en question. Euh, donc <rire> c'est un flyer qu'il a, qu'il a déniché, qu'il a scanné, qu'il nous a envoyé, que je viens de coller dans, dans la chat room, on le mettra dans les notes de l'émission. Effectivement, il y en a un qui, qui manque pas d'air. L'église de Scientologie affirme que c'est bel et bien Einstein qui a dit cette phrase. Et puis, bien sûr, on vous propose la, la célèbre méthode de... comment ça s'appelle La dianétique, c'est ça Pour vous aider à exploiter le, le 90% restant, et surtout exploiter vos, vos derniers deniers. Euh, on ne va pas compter ça comme vrai, évidemment. On a eu également une réaction de notre ami Alain Pouliquin, alias John Calac, qui nous disait, concernant le quiz, je me souviens avoir entendu une réponse il y a quelques années, en gros, chaque partie du cerveau étant dédiée à une fonction particulière à un instant T, euh, tout le cerveau n'est pas utilisé, d'où les 10%. Mais à un moment ou à un autre, tout le cerveau est bien utilisé à son maximum, sauf pathologie, bien sûr. Donc ça, c'est un peu la même réponse que Gilles, c'est-à-dire qu'on on en utiliserait 10% à la fois, à n'importe quel instant T, euh, mais l'une dans l'autre, on utilise, euh, on utilise toutes les zones cérébrales. Dans, dans, dans la journée. On a Afonso21 qui nous a répondu aussi. Il a dit « Je voulais juste intervenir avec mes maigres connaissances ». Euh, En euros, il est effectif que l'on pourrait quantifier à 10%, plus ou moins, je n'ai plus les chiffres en tête ni le nom des différentes recherches, l'utilisation de notre cerveau. Mais dans les faits, c'est un non-sens de vouloir quantifier en pourcentage l'utilisation potentielle de notre cerveau comme un disque dur ou même en ressources d'un processeur. Le cerveau utilise effectivement une faible partie à la fois de sa masse... En effet, il a été démontré une certaine régionalisation du cerveau et les dernières recherches menées avec Petscan notamment démontrent qu'effectivement le cerveau n'utilise pas l'intégralité de ses aires au même moment. Mais cela veut-il dire pour autant que le cerveau est sous-exploité Au contraire, il est sur-optimisé pour économiser au maximum ses ressources et justement il est impressionnant de voir comment les régions s'activent en fonction des tâches demandées. L'être humain ne peut faire qu'une chose bien en même temps, ses performances en sont altérées dès qu'on lui, dès qu'on lui demande de, d'en faire plus d'une. « Mais le cerveau est si réactif que nous avons bien souvent l'impression de faire plusieurs choses à la fois, et ceci me paraît une bonne illustration de, notre, de cette capacité du cerveau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est déconseillé de texteter au volant. Nous sommes bien incapables de tenir un fil de discussion écrit tout en respectant le code de la route ou tout bêtement tenir le volant droit. Alors oui, effectivement, nous, nous n'utilisons que très peu de notre masse cérébrale en même temps, mais nous l'utilisons déjà dans son intégralité. » Désolé pour ceux qui espéraient devenir des dieux en utilisant le potentiel caché et inexploité du cerveau, vous l'utilisez déjà. Je suis désolé si cela vous paraît confus ou mal écrit, ce sont mes vieux souvenirs de cours en euros et en plus je ne suis pas écrivain. En vous souhaitant à tous de bonnes fêtes et à l'équipe de Podcast Science une bonne continuation. Euh, et puis bon, il y, y a encore une petite suite mais on, on, on va en rester là. Euh, voilà, donc on, on est de nouveau dans le même type d'explication à ceci près qu'on a encore une, une explication du multitasking là, donc <rire> pourquoi pourquoi ça marche pas, on va faire un sujet sur le multitasking euh, la date n'est pas encore fixée mais c'est, c'est, c'est vraiment un truc qu'on doit faire euh, on a une réponse de Laurent Doucet aussi alors Laurent Doucet a pris la peine de nous faire une réponse en audio comme on les aime, alors allons-y, on l'écoute
3: Salut à toute l'équipe de Podcast Science, c'est Laurent Doucet. La question sur le fait que l'homme n'utilise que 10% de son cerveau m'a donné envie de vous répondre. Ce qui m'inquiète, d'un premier abord, c'est de me dire que si c'est vrai, c'est qu'on utilise tous seulement 10% de notre cerveau. Que ce soit cela. Cela, oui, c'est 10%, 5%, bon, on ne sait pas, mais cela...
0: Vous êtes sur Podcast Science, bonsoir et bienvenue.
3: Ils en utilisent plus, forcément. Du coup, ça m'inquiète parce que je me dis que non, non, c'est pas possible, on n'est pas tous égaux. Et puis à la fois, j'ai envie. Le vieux geek et fan de science-fiction que je suis euh, a envie parce que si jamais on utilisait que 10% de notre cerveau, ça voudrait dire que peut-être avec un peu d'évolution ou de travail, on ne sait pas, peut-être on arriverait un jour à, à ça.
1: Des individus dotés de capacités extraordinaires pourraient déjà se trouver parmi nous. Acta Gert, vous croyez vraiment que votre savant fou va me faire avaler toutes ces, ces histoires de greluches en diamant et vas-y que je disparais Il aurait été étonnant que je puisse vous convaincre, l'aspect spectaculaire de ma mutation, car je suis mutant aussi et que je peux lire vos pensées.
3: Voilà, je suis impatient de connaître la réponse, et puis je m'inquiète parce que si jamais c'est, c'est autre chose que ce que j'imagine, je vais être un peu déçu. Bon, bah, continuez à nous faire d'aussi beaux podcasts et à bientôt.
0: Ça, ça, c'est la classe. Des <rire> contributions comme celle-là, médaille d'or à, à Laurent Doucet. Euh, Tout le monde rigole, d'ailleurs, dans la chatroom room où, où il est avec nous en ce moment. Euh, parce qu'il a la réputation d'être partout sur tous les podcasts, on l'entend dans de nombreux podcasts, cette fois on l'aura aussi entendu dans Podcast Science, voilà c'est fait, vous pouvez retrouver Laurent Doucet régulièrement sur Podbox, le podcast des podcasts avec Monsieur Smith, vous le trouvez aussi sur le Brocast, un podcast qu'il anime avec son frère, et puis bah, de ce que j'ai compris on le trouve encore ailleurs, mais je ne sais pas trop où, si on on me renseigne dans la chat-room je le le dirai tout à l'heure. Et puis on a encore reçu un message de dernière minute aujourd'hui, c'est Nicolas Delso qui a écrit « J'avais prévu de faire un long commentaire sur le mode du rasoir d'ocam. Si nous n'utilisons vraiment que 10% de notre cerveau, pourquoi a-t-on les 90 autres pourcents ?» Et puis j'avais oublié cette réponse qui me paraissait à la fois trop subtile et pas argumentée. J'ai donc réfléchi à une autre approche, un truc vaguement évolutionnaire, mais pas trop étayé, donc vraiment café du commerce. Et puis voilà qu'en lisant les 400Q, un excellent blog qui ne traite cependant que de sujets pour adultes, je tombe sur un élément de réponse dans cet article, donc on mettra le, le lien dans, dans les notes de l'émission évidemment. Euh, je cite la partie qui m'intéresse. « L'homme est un animal-machine, dit le philosophe, car il ne possède guère qu'un infime pourcentage de raison. Tout le reste de nous est fait de pulsions ou d'émotions, colère, peur, désirs, appétit, qui nous font agir sous influence. » Un avis auquel je me range, parce qu'il reprend les arguments de la société de l'esprit de Minsky Ah, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Peut-être bien que seuls 10% de notre cerveau participent à notre pensée consciente, mais comme ces 10% changent à chaque instant, on ne peut pas vraiment dire que seuls 10% sont utilisés en permanence. L'explication est bancale, mais une métaphore va aider. Dans une démocratie, ce n'est pas parce que le parti dominant, l'UMPPS, ne récolte que 30% des suffrages qu'on peut dire que le reste des citoyens ne sert à rien. Si ah Voilà Merci beaucoup Nicolas Décidément, les, les, les gens étaient très inspirés par, par ce sujet. Euh, on vous a préparé une petite réponse quand même. Bon, Si Einstein avait vraiment pondu toutes les citations qu'on lui prête, il aurait dû méchamment déformer l'espace-temps pour qu'il lui reste un petit peu de temps pour élaborer une ou deux théories de son vivant, spécialement en n'utilisant que 10% de son cerveau. D'ailleurs, en parenthèse, j'ai trouvé un site marrant qui vous permet de générer vos propres citations d'Einstein, Ça les incruste dans une photo d'Einstein directement sur son tableau noir. C'est, c'est assez drôle. On peut on peut s'amuser avec ça. Euh, Nico, si tu te rappelles, on, on ah oui, en a je une. m'occupe de ça. Magnifique. Qui, qui devrait apparaître sur la page de live dans dans un instant. Euh, bon, pour en revenir à notre histoire des 10% de cerveau, euh, voilà une magnifique double intox, donc non seulement ce n'est pas vrai du tout, mais en plus aucune source fiable ne remonte jamais jusqu'à Einstein. Ceci dit, par moments, je me demande si ça ne s'applique pas un petit peu à mon cas quand même, parce qu'en lançant ce quiz j'avais complètement oublié que Marco avait déjà traité le sujet dans Podcast Science, euh, c'était dans un épisode sur les mythes scientifiques, il nous expliquait en quelques mots en quoi cette légende urbaine ne tenait pas la route sur un plan évolutif, ses origines probables et à qui ça profite. Du grand Marco, évidemment. Il nous expliquait aussi le grand classique de l'attribution de la citation à une figure d'autorité pour lui donner plus de poids. Euh, alors, histoire de dire autre chose quand même, on va tâcher d'approfondir un petit peu les sources probables de Smith et voir ce que, ce, ce que la science, les neurosciences en particulier, en disent aujourd'hui. Donc, la légende suppose en fait que nous aurions un potentiel dix fois supérieur à notre, interli- à notre intelligence actuelle. En exploitant ce potentiel, on pourrait devenir des dieux, voire des Time Lords, pourquoi pas. Euh, Moi, j'avoue que si je pouvais déjà me rappeler où j'ai foutu mes clés, je serais assez content. Euh, À en croire, notre bon ami Wiki, euh, ça a probablement démarré avec la théorie de la réserve d'énergie. Donc c'était des psychologues de Harvard, William James et Boris Sidis, dans les années 1890-1890. Pour vérifier leur théorie, ils ont élevé un enfant prodige, William Sidis, donc le fils de l'un d'entre eux, qui était réputé avoir un QI de 250, enfin, entre 250 et 300. Donc, la la norme, en principe, pour le QI, enfin, qui qui, qui est un calcul qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui, à mon avis, ne reflète qu'une forme d'intelligence, mais enfin, voilà, la norme, en principe, c'est 100. Euh, Là, on parle de 250 à 300. C'est vrai qu'il avait l'air pas trop con, le William. Il est entré à Harvard à 11 ans, il parlait 40 langues, il s'est improvisé toutologue comme on les aime, publiant de nombreuses recherches en cosmologie, en histoire des populations américaines, en mécanique. Il a même déposé un brevet pour un calendrier perpétuel qui prenait en compte les années bissextiles. Et puis, bah, il avait ses petites obsessions aussi, il était fasciné par les tramways. Enfin bref, un personnage plutôt marrant. Mais bon, il se trouve en fait qu'une bonne partie de sa réputation relevait également du mythe. Et, mais ça n'a pas empêché l'auteur américain Lowell Thomas de résumer cette théorie de la réserve d'énergie dans sa préface au livre de Dale Carnegie, qui allait devenir un best-seller planétaire, How to Win, uh, How to win Friends and Influence People. Euh, je ne sais pas comment c'est traduit en français, comment, comment se faire des amis et influencer les gens, je pense. Et pour rendre la théorie un petit peu plus sexy, ben, il a indiqué un pourcentage faussement précis. Il indique que dans la préface, qu'on trouve en ligne, d'ailleurs on mettra là aussi le, le lien dans, dans les notes de l'émission, le professeur James de Harvard disait toujours que l'homme moyen ne développe que 10% de ses capacités mentales latentes. Dale Carnegie, en aidant les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur potentiel, a créé l'un des mouvements les plus importants dans la formation des adultes. Boom, c'était imprimé noir sur blanc dans un, un, best-seller, un best-seller planétaire. Il n'en fallait évidemment pas plus pour que le mythe se répande chez les gourous et autres coachs, tous prêts à vous faire débourser bonbons pour réveiller vos 90-90% dormants. Après les balbutiements des neurosciences et les interprétations à l'emporte-pièce de sujets encore mal maîtrisés, euh, on, ben enfin, tout ça a aussi contribué à entretenir le mythe. Marco en avait parlé d'ailleurs. Il euh, n'y a pas que des neurones dans le cerveau, par exemple, il y a surtout des cellules gliales qui comptent pour 50% du volume cérébral et pour, pile poil, 90% 90% des cellules du cerveau. Et on pensait jusqu'à peu qu'elles n'étaient pas impliquées dans, les traitements de, dans le traitement de l'information. Du coup, on pouvait penser que seuls 10% des cellules du cerveau, étaient, impli- 10% des cellules du cerveau pardon, étaient impliquées dans l'intelligence. On sait aujourd'hui que c'est faux les cellules gliales jouent un rôle essentiel dans la neurotransmission et affectent tous les processus mentaux. Euh, les travaux de Carl Lashley ont également pu avoir une influence sur le mythe. Ce psychologue américain cherchait dans les années 20 et 30 à localiser le siège de la mémoire dans le cortex des rats. Et il leur faisait apprendre à se balader dans un labyrinthe, puis retirer des portions plus ou moins importantes de leur cerveau. Et la quantité de tissu retiré semblait euh, avoir un, un ne semblait n'avoir aucun effet sur les performances des rats. Par contre, la localisation de la portion euh, non pardon c'est le contraire la la quantité de tissu retiré semblait avoir un effet sur les performances des rats. Par contre, la localisation de la portion retirée semblait n'avoir aucune incidence. Euh, et c'est à partir de là qu'on aurait pu tirer la, la conclusion qu'en gros, 90% du cerveau ne sert à rien. On sait aujourd'hui que son protocole n'était pas fiable et tous ses résultats ont été remis en question. Alors, il y a la grande question effectivement qui a été soulevée dans les, dans les réponses des, des poditeurs. Est-ce qu'on en utilise effectivement 10% à la fois Eh ben, Je vous avoue que c'était une surprise pour moi en creusant un peu, il semblerait que pas du tout. On sait aujourd'hui qu'il existe de nombreuses aires plus ou moins spécialisées dans le cerveau, et ça semblerait donc tout à fait logique qu'elles ne s'activent pas toutes à fond en même temps. Euh, Est-ce que le mythe viendrait du fait que seuls 10% de nos cellules cérébrales sont activées à un instant T, les autres s'activant plus tôt ou plus tard euh, bah c'est exactement ce que je croyais en préparant ce, ce billet, mais c'est manifestement, d'après les spécialistes, pas comme ça que ça marche. Pour le docteur Barry Gordon, par exemple, neurologue, on utilise pratiquement toutes les parties du cerveau, et cela la plupart du temps. Dans une interview qu'il a donnée au Scientific American, là aussi vous aurez le lien dans, dans les notes de l'émission, enfin dans le, dans le mini-dossier sur, sur le quiz, euh, il précise que le cerveau compte pour 3% du poids du corps et il consomme 20% de son énergie. Ça, c'est un, un argument qu'on avait déjà entendu chez, chez Marco. Dans un épisode d'octobre 2010, les Mythbusters ont voulu en avoir le cœur net. Alors Ils ont passé en revue le cerveau de, d'un de leurs membres, Tori, avec plusieurs techniques. Euh, la magnétoencéphalographie, indiquait une activité moyenne de, de 35% du cerveau, quelles que soient les activités. C'est, c'est déjà intéressant, on, par, on parle plus de 10% mais de 35%. Euh, et puis euh, l'IRM fonctionnel, qui est, qui est quand même beaucoup plus précise, indiquait 15% d'activité cérébrale au repos et 30% lorsqu'il racontait une histoire avec l'intention d'activer autant d'air cérébral que possible. Alors fort de ces résultats, les Mythbusters ont, ont fièrement déclaré le mythe Busted, busted, Alors tant pis pour les rêves de super intelligence, de super pouvoir ou plus prosaïquement de retrouver ses clés. Un organe qui consommerait 200% de notre énergie ne nous emmènerait évidemment pas bien loin. Euh, si on veut vraiment faire preuve d'intelligence, le plus sage consiste sans doute à accepter la réalité telle qu'elle est et de bosser encore et encore pour arriver là où on le souhaite sans dépenser des fortunes à chercher la technique miracle qui nous permet de nous dépasser. Arrêtez de se comporter comme un mouton, par exemple. <rire> Parenthèse, le cerveau d'un mouton pèse 140 grammes, à comparer aux 1400 grammes d'un cerveau moyen humain, donc 10% effectivement. Donc voilà, cessons de croire aux solutions miracles, euh, c'est sans doute un bon moyen de réveiller notre potentiel.
2: Mais du coup là, les, les Mythbusters ont pas réussi à allumer 100% du cerveau.
0: Non, bon, ça n'était pas le but non plus. Hein. Il, ah d'accord. Euh, voilà, il voulait juste euh, s'assurer qu'il y ait plus de 10% euh, qui, qui fonctionnent en même temps. Et typiquement, j'imagine,
2: vu le protocole, que l'IRM et tout ça lui ont été faits alors qu'il bougeait pas, quoi.
0: Euh, bah l'IRM, tu peux pas tellement bouger. Ouais, non, mais, mais c'est-à-dire que typiquement, le cerveau,
2: euh, tu, il doit être plus allumé, j'imagine, quand tu es en train de gigoter, quoi.
0: Ouais, c- certainement. On sait qu'il est proportionnel à la taille du corps. En tout cas, donc il y, y a... D'accord. J'imagine probablement une raison. Euh, voilà, je vous propose un nouveau quiz euh, mais je ne vais pas appeler ça le quiz de la semaine ça va être le quiz du mois euh, parce que d'un côté je me rends compte que c'est quand même assez cool de laisser le temps aux gens de répondre c'est vrai que tout le monde écoute, nous écoute pas forcément en live euh, et puis il suffit d'écouter le podcast 2-3 euh, semaines après sa diffusion et puis on peut déjà plus participer euh, donc voilà, ça, ça va être le, podcast, le, le, le quiz du mois à partir de maintenant et puis bon, l'autre chose c'est que quand on veut présenter euh, ces, ces choses, casser des mythes, il ne faut pas seulement trouver l'information, il faut encore la vérifier, la revérifier, s'assurer qu'on a des sources fiables. Puis cette petite rubrique de rien du tout me prend un temps fou, tant que je préférerais consacrer à, à des dossiers. Euh, donc euh, voilà, on, on va un peu diminuer la cadence, je pense qu'on on va descendre une fois par mois, puis si ça nous manque trop, ben on, on verra. De toute façon, le... le Le réservoir de sujets pour pour cette rubrique est est quasi infini, je je crois, on a toute une une liste, Euh, donc on verra. Ou peut-être que ça ça va inspirer certains de de mes comparses, je je devrais partager la liste avec avec tout le monde. Euh, Bref, tout ça pour lancer le nouveau quiz du mois, euh, qui est le suivant. Manger trop salé augmente le risque d'hypertension artérielle. Info ou intox on peut avoir des avis à chaud, là, les, les amis Vous avez une opinion sur la question ah,
2: Pour moi, c'est un faux. Bah. J'imagine que si ça rentre dans la catégorie, ça va encore être une intox, mais bon.
0: Alors, pas forcément. J'essaie de faire attention. Tu vois. Je, je cale quand même une info de temps en temps, histoire qu'il n'y ait pas que des intox. D'accord. Donc, toi, tu dis info, tu dis vrai. Ouais. Ok, Robin
1: bah, Oui, moi, pour moi, c'était, euh, c'était un truc complètement, euh, complètement acquis, mais euh, tu me fais douter. Ouais, mais... Pour moi, il n'y avait
0: pas de doute non plus du tout, quoi. Ouais, c'est, c'est comme ça que je les aime, ces quiz euh,
1: Ouais, c'est pervers.
0: Ouais. On a Barbe dans la chatroom qui nous dit info aussi.
1: Ouais. Si... c'est une bonne question de savoir dans quel ordre tu mets des infos et des intox d'ailleurs.
0: Ah bah ça tu tu verras. Ça, ça, ça va être à toi de, de modéliser le type de distribution.
1: Ah, il oui, ça ça, ça participe dans la chatroom. Hein.
0: Ouais. Euh, alors Laurent Doucet nous dit, euh, pour, euh, attends on va, on, va, on va peut-être pas balancer ça comme ça, donc pour s'occuper de personnes âgées, il croit que c'est vrai, et puis Mantine nous dit que le sel est déconseillé pour les hypertendus, en tout cas, euh, ce qui est, alors pour, pour les autres, je veux pas me prononcer, je veux pas vous dire si vous avez raison ou tort, mais pour Mantine, je peux te dire que tu as totalement raison, le sel est effectivement déconseillé pour les hypertendus.
1: Ouais. Mais,
2: même... mais ce qui ne veut pas dire que... Parce ah. qu'on a vu, on a vu sur le cas de la pleine lune qu'il y avait des hôpitaux qui, qui renforçaient les maternités. quoi donc, donc comme quoi ça veut pas dire forcément que... Ça veut pas dire ça... que les
0: usages en médecine sont systématiquement basés sur des évidences scientifiques. C'est ça. Ouais. Pas encore. On, on y vient gentiment mais il y a encore des traditions qui traînent. Ouais. Euh, ben bah voilà, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, cher auditeur. vous pouvez enregistrer votre réponse sous forme de commentaires écrit ou audio euh, sur le site podcastscience.fm. Euh, comme d'habitude, soyez pas timides, il hein, ne faut pas avoir peur de dire des bêtises, l'idée c'est vraiment de, voilà, de, 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 d'échanger les idées et les opinions pour ce qui est de l'explication scientifique, ben, on s'en charge, on s'y colle, dites-nous juste ce que vous en pensez. Ensuite, euh, la quote de la semaine, tiens, est-ce que quelqu'un a préparé quelque chose Parce qu'on arrive déjà gentiment au bout, c'est ah. l'heure de la quote.
1: Euh, c'est celui qui prépare le dossier qui est censé préparer la quote ou...
0: c'est, c'est ça. ça. Ouais, <rire> en principe, ben bah voilà. Euh Je... Bon, j'avais prévu le coup, je commence à vous connaître. Euh, donc je suis allé dans la base secrète de quotes de Mathieu, il, il en a une, il me l'a un peu laissé en héritage, il continue de, de l'alimenter de temps en temps, je crois que c'est le seul Google Doc que je ne partage pas. Euh, et puis dans sa base secrète de citations magiques, il y en avait une qui collait particulièrement bien pour aujourd'hui, euh, j'ai trouvé, euh, qui nous dit euh, « Le hasard, ça se mesure ». C'est la citation d'un inconnu cité par Nicole Elcaroui, dans un podcast dont, dont vous, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, donc, Nicole El Karoui, c'est une mathématicienne fameuse, pionnière notamment du développement des mathématiques financières. Voilà.
1: Ah, elle a le hasard hein, jusqu'à fait. Je, je,
0: vous, je vous laisse méditer là-dessus.
1: Le hasard, ça mesure, c'est bien. Ça me fait un peu penser à ce qu'avait dit Nico sur les maths... Euh... Les maths ne sont pas parfaites, mais elles peuvent le prouver. Quoi. <rire> ça, ça rejoint un peu.
0: Ouais, c'est pas mal. Ok, sinon, euh, les plugs et autres euh, petites annonces. Euh, Nico, dans le dernier épisode, tu nous indiquais que ton frère euh, cherchait un stage. Il l'a trouvé
2: euh, Non, il est toujours en recherche. Euh, si on a des, des retours, euh, comme on n'a pas eu, euh, je me suis dit que c'était pas... <rire> Mais non, non, oui, il est toujours en recherche de stage euh, qui, où il puisse parler japonais, de préférence au Japon. Euh, voilà, n'hésitez pas à contacter Podcast Science, je ferai suivre et j'enverrai des CV et tout.
0: Parfait. Et puis, Nico, toujours, euh, ta troupe d'impro se donne en ah, spectacle, tu, c'est ça tu me,
2: prends, tu me prends de cours. Ouais, euh, on a un spectacle pas ce vendredi, mais le vendredi de la semaine prochaine, je vais quand même vérifier la date.
0: C'est le vendredi 18 janvier.
2: Merci, c'est le vendredi du, du, 18 janvier, donc euh, c'est au Sonar, donc c'est pour les Parisiens, c'est un bar euh, c'est un bar du, du 18e arrondissement. Et euh, toutes les infos sur euh, soit mon blog, euh, bon, je vais le publier maintenant comme ça sera sur mon blog, ou euh, sur le site de la troupe qui s'appelle « Les de la rue Barreau ba 20 w comme Clyde Barreau, et comme le mathématicien Barreau aussi. Et qui est rue r u e b a r o wfr et je jouerai en plus. ok donc c'est merveilleux.
0: Voilà. 9e arrondissement de. 18e Paris.
2: arrondissement, 18e Alors, arrondissement 18e donc mois. de Paris, donc c'est que pour les parisiens. Euh, non 9ème arrondissement t'as raison mais bon c'est juste à côté du métro Pigalle je disais 18ème
0: ouais et puis c'est le 18 9ème. janvier du coup voilà ça te, voilà, c'est ça. Ça te perturbe moi j'ai, j'ai ton et, affiche et
2: c'est et en plus c'est, voilà, c'est spécial fin du monde c'est que comme les mayas ont quand même réussi à convaincre quasiment une, toute une population mondiale les évadés de la rue Barreau qui sont des grands bandits se, se disent qu'ils vont essayer d'essayer te, d'apprendre des choses en pouvoir de conviction des mayas en allant sur place
0: <rire> bon voilà. c'est, c'est formidable J'aime bien ta manière de recycler les, les thématiques sur, sur différents supports. C'est donc toi qui as dessiné l'affiche, bien sûr, ouais. du, du spectacle, qui est super. Tu, tu la mettras sur ton blog aussi
2: Oui, ouais, bah je vais le publier ça tout de suite, en fait. Ouais.
0: Ok, ton blog, il est où On le retrouve où
2: nicotupe.fr, N-I-C-O-T-U-P-E.fr.
0: Magnifique. Euh, sinon, dans les plugs un petit peu moins maison, moi, j'ai découvert un super podcast grâce à un de nos poditeurs, Alexandre Kiriak, ça s'appelle Titanium Physics Donc, Titanium Physics, c'est en anglais C'est un podcast audio mensuel Fait avec trois bouts de ficelle Avec des gens qui se trouvent au Canada et aux états unis Qui communiquent par Skype avec un son encore pire que le nôtre, je crois euh, Encore que pour ce soir, je ne suis pas tout à fait certain euh, Le dernier épisode était sur l'entropie euh, Et c'est fait de manière totalement épatante c'est, c'est vraiment super, je vous le, je vous le recommande euh, le lien, vous le trouverez dans les notes de l'émission parce que c'est un truc euh, un petit peu long. Bon, si vous tapez euh, Titanium Physics dans, dans Google, vous allez vous allez trouver. Et puis, comme euh, l'hôte du podcast participe également à un autre podcast, du coup, je l'ai écouté aussi, je l'ai adoré aussi et je vous le recommande aussi. Ça s'appelle science, euh, non, pardon, science sort of.com. Euh, Là ça ressemble un petit peu plus, donc ça parle pas que de physique mais de science en général, j'en ai entendu un un épisode, ça ressemble pas mal à ce qu'on fait en fait, avec euh, une thématique principale, hein, un dossier principal suivi de de plein de discussions, des tas de petites chroniques, euh, tout ça dans la joie et la bonne humeur, sans sans prise de tête, alors bon le seul souci c'est qu'il faut faut comprendre l'anglais évidemment, mais si vous comprenez je suis sûr que vous allez aimer. Et puis, euh, dernière petite information, on a créé une communauté Google+. Euh, donc, j'y partage toutes les news scientifiques que, que je lis et qui me semblent dignes d'intérêt depuis, euh, de, depuis les différents blogs que je suis. J'ai, j'ai enfin trouvé ce moyen comme ça de partager ça facilement. Alors, n'hésitez pas à en faire de même. Nico, tu as commencé à participer un peu aussi.
2: Hein oui, juste pour dire que je ne participerai pas.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, voilà. <rire> Nico, quoi.
2: Non, non, mais je suis, je suis contre. les. Ils m'ont tué Google Reader. C'est un, une vieille haine de, des communautés Google.
0: Ouais, je comprends. C'est vrai que les changements de stratégie de Google sont, sont un peu crispants. Hein. Donc, moi,
2: ce que je partage, c'est sur Tumblr, et ce ne sera pas sur Google+, à bon entendeur.
0: OK. Bon, écoute, tant que tu ne fais pas grève à cause de ça, on, on te pardonne. Voilà. Euh, on vous mettra le lien de la communauté Google+, et puis euh, quand on aura des, des centaines de poditeurs qui participeront, qui partageront aussi leur lien, je suis sûr qu'on fera revenir Nico. Pas sûr. Hein. Mais si, mais si. Euh, puis là, bah, on, on est arrivé au, au bout, donc... Euh... Euh, peut-être
2: juste ah. une petite note, bon, c'est un tout petit plug, surtout que je n'ai pas eu le temps de, de trop consulter l'info, c'est John Calac qui m'a, qui m'a fait signe, parce qu'il y a une expo qui s'appelle « Dans la tête d'un mathématicien », Voilà, donc je trouve que c'est expo ou je sais pas si c'est une performance ou théâtre ou quoi, mais euh, je me suis dit que ce serait amusant et comme, euh, comme c'est, c'est un peu en vaguement en ce moment, enfin c'est la semaine prochaine, c'est du, c'est dès ce soir, ils disent, et donc je crois que c'est un journal euh, d'aujourd'hui, jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi, jusqu'à samedi et du jeudi 17 au samedi 19 à 19h30, 55 avenue la place. J'essaierai de mettre les références dans les notes de l'émission. Et voilà, je me, ça a l'air marrant parce que le but était des, des artistes qui essaient de, de représenter là, ce qui se passe dans la tête d'un mathématicien. Donc, ça fait écho à l'histoire art et Science. Je sais pas ce que ça va m'a donner, mais l'idée est amusante.
0: Ouais, ah, c'est sympa. Tu,
2: tu vas y aller? Je vais essayer. J'ai pas encore compris bien si c'était à Paris. C'est pour ça que je l'ai pas précisé si c'était à Paris ou pas. Ah Donc, oui. avant de mettre dans les notes de l'émission, je vais préciser. Mais euh, si c'est à Paris, ouais, j'irai
0: J'ai absolument pas fait gaffe. T'as dit 55 avenue La Place. Ça m'a l'air d'être très précis, ouais, comme ça. Ça a, a l'air, ça a l'air Paris, <rire> mais
2: euh, je sais pas. Je, je vais vérifier. Je mettrai ça dans les notes de l'émission. Mais bon, comme c'est en ce moment, je voulais le mettre euh, tout de suite, quoi.
0: Ok. Bah, merci, John Calac. Et puis donc bah, cette fois on est vraiment au bout donc pour rappel vous nous trouvez pas seulement dans la communauté podcast sur Google+ mais vous nous trouvez aussi sur iTunes sur euh... Les réseaux sociaux en général, Facebook, Twitter, Google Vous nous trouvez sur l'App Stitcher, les web radios, Wiki Radio, NewWiz, Quadrivium, Pod Radio, sur les portails de podcasts comme Podcast France, Podcast.com, Podfeed.net. Bref, tous les moyens sont bons pour nous écouter, nous faire connaître. N'hésitez pas à nous noter, à commenter à interagir, on adore ça. Vous trouvez aussi chacun d'entre nous sur Twitter si vous préférez nous contacter di- directement. C'est « atxilrian » pour David, « at »« n-i-c-o-t-u-p-e » pour Nico, « alan von Lanten » donc « a-l-a-n-v-o-n-l-a-n-t-h-n » en ce qui me concerne, « marco 3000 » pour marco, mais avec un 4 à la place du « a », et puis « podcast pour Robin qui n'est encore et toujours pas sur Twitter. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 17 janvier 2013, à 20h30, j'espère, on va vraiment essayer de démarrer à l'heure, c'est avec une participante suisse en plus, donc c'est presque un devoir cette fois, on va démarrer pile à 20h30, avec Jeanne donc qui nous parlera de la fibromyalgie, et puis bah, d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous, merci à toutes les personnes qui ont participé au quiz, merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans la chatroom, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao, ciao.